0: Es miércoles, es 21 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico, especial festival de Berlín con David Martos. Kinótico.es
0: Y comenzamos una nueva edición de ese de ese podcast especial que grabamos desde Berlín. Algunos días sí y otros no, porque este año hemos tenido mucha eventualidad, pero hoy sí. Hoy sí, hoy es 21 para ti, 20 para nosotros. Begoña Donat, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, cansada ya, ¿no?
0: Bueno, eh, yo estoy cansado y tengo además un constipado. Que es que, es, como diría Yanina Perezarias, Yanina, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola. Marca Acme. A ver, David me habla y yo sin micrófono en la boca muy bien muy muy ¿qué tal? no estoy hablando así como todo pero está bien
0: bueno Vamos a repasar alguna de las películas que están fuera de la sección oficial que ha visto Bego, porque Bego se tendrá que marchar en un momento dado de este podcast a una película. Esto ya os lo sabéis, quienes escucháis. Así que, Bego, de lo que has visto en las últimas dos jornadas, fuera de los márgenes de la sección oficial de la competición por el Oso de Oro, ¿qué destacarías?
1: Yo destacaría dos películas muy diferentes entre sí, pero realmente eh, una de ellas hipnótica y la otra me parece que muy incómoda. La primera es Sasquatch Sunset, está dirigida por los directores de culto David y Nathan Sellner, son dos directores, directores de Kumiko, quizás la hayan visto los, los oyentes. Eh, digamos que son como, como esa joya escondida del, del India americano, ...que poco a poco van consiguiendo tener mucho más...
0: Horizontal. Vale, ahí.
1: vale, vale ya estamos en modo a Summer. Exacto. <risa> que poco a poco van teniendo más predicamento. Eh, de hecho, esta última película se la ha producido Ari Aster... Ajá. Y los protagonistas son Riley Keogh y Jesse Eisenberg... ...en dos papeles en los que están irreconocibles... ...porque ahora está cuando desvelo... ...qué tipo de estudio mm, documental de ficción han hecho... Sasquatch Sunset es como una película o una serie más bien documental de la 2 pero protagonizada por, por unos Bigfoot, una familia de Bigfoot. Ah, mira. Eh, en ningún momento vas a reconocer a los actores que se ocultan debajo de esa capa de silicona y de pelo. <risa> eh, entonces, por parte de Riley y de Jesse, realmente fue un reto y aceptaron porque son los directores que son y porque realmente lo que te encuentras es una película que es un estudio sobre eh, ese eslabón perdido entre la humanidad y la naturaleza. No somos tan diferentes de los animales. Es una película muy escatológica, muy irónica, en la que si entras, llega un momento en el que te relajas y detrás de esa risa hay, hay un elemento muy entrañable y de conexión absoluta con, con lo que es una familia que intenta sobrevivir ante la amenaza precisamente del ser humano.
0: Bueno, primera película, <ríe> Familia de Bigfoots. Bien, apuntada. Siguiente.
1: La siguiente película, como te he dicho, eh, no sé si recordáis una película de Catherine Corsini llamada Un amor imposible, protagonizada por G Virginie Effigas. Sí. Eh, donde se cuenta precisamente la historia de la directora de este documental desde el punto de vista de su madre. Su madre era una mujer judía en Francia, en una época en la que tener un hijo fuera del matrimonio no solo estaba muy mal visto, sino que en el caso de esta mujer ni siquiera hubo un reconocimiento por parte de, de ese padre que pertenecía a una clase social superior de su hija. Pero el momento cumbre en la vida de, de Cristina Angó Sucede cuando con 13 años por fin su madre consigue que su padre le dé audiencia y su padre en ese encuentro en un hotel lo que hace es que la viola. Vaya. A partir de ahí eh, pues, la vida de Christine queda destrozada y él, ella lo vuelca en su obra literaria. Toda su obra literaria gira en torno al incesto porque esa relación sexual eh, se prolongó a lo largo de toda su vida hasta, hasta la treintena. Y, y el documental es como un puñetazo finalmente en la mesa en la que ella se erige en portavoz de todo ese colectivo de, de mujeres que han sido violadas por, por sus padres y que en muchas ocasiones se cuestiona que sea una violación y se humilla a la víctima. Eh, de hecho en el documental ella se enfrenta a la, a la mujer de su padre porque la mujer de su padre ha negado que, que, que su padre, esa persona, o sea, su marido, esa persona idolatrada, porque es una persona entre comillas de bien, pudiera ser capaz de semejante aberración. Entonces, ya sé, es una escena muy, muy de, de una fricción insoportable para, para el espectador, para la espectadora, porque ella franquea la puerta de casa de esta persona eh, metiendo literalmente la pierna para que no le cierre la puerta. Eh, y aparte de esa primera escena tan, tan violenta, luego vas viendo diferentes eh, momentos en su trayectoria literaria y vital como los momentos en los que le han entrevistado en la televisión francesa y ha sido objeto de, de, de escarnio, de humillación algo inenarrable y que yo creo que actualmente ya no puede suceder porque creo que ya hay una mayor eh, receptividad y empatía hacia las víctimas.
0: Recordamos nombre del documental y dirección. ¿Quién dirige?
1: La película se llama Un Familia, o sea una, una familia y la directora es eh, la autora de, de estos libros, Cristina Angot. Eh, la película ya ha sido comprada en España, con lo cual tendremos oportunidad de, ¿Por quién de ver este documental. ¿Quién lo a no lo sabemos. Ayer Charles McDonald que es el agente de, vale. de prensa. Me, me desveló que, que, bueno, que, que estaba de suerte porque iba a entrevistar a una directora que, que iba a tener proyección en España Vale,
0: pues antes de que te vayas comentemos Pepe, que es una película de sección oficial que hemos visto los tres luego comentaremos alguna que hemos visto Yanina y yo y otras que he visto yo solo, así que antes de que te vayas Bego, hablemos de Pepe que es una película que dirige voy a leer el nombre compuesto de tu primo Yanina que es Nelson Carlos de los Santos Arias primo tuyo por parte de madre ¿Nacionalidad? Dominicano. Uh -huh. Y ha hecho una película sobre hipopótamos. <risa> que de una manera muy. Eh, ¿Cómo decir? Como una especie de, de, de patchwork de imágenes, de escenas, de, de sensaciones, de recuerdos. Mezcla. <risa> mezcla la vida de esta especie con. Jo, es que explicarlo, explicar la película costando. me resulta muy complicado. ¿Tú cómo la explicarías luego?
1: A ver, es una película hiper-experimental que cambia de formato a cada rato eh, formato cuadrado de ficción, a formato horizontal documentales
0: que se mezclan
1: eh, y está narrada en gran medida por la voz en off del hipopótamo protagonista Sucede como, sucede como en El crepúsculo de los dioses, que desde el principio sabes que el protagonista está muerto y te va a sí. contar en qué momento murió y por qué razones murió. Y ahí me, me, me recordó mucho, eh, no sé si los oyentes habrán estado en la mansión Hearst, en, en California. Probablemente es, la mansión, no. es la mansión que inspiró <risa> eh, Ciudadano Kane. Kane, es Sanadu. Y entonces cuando tú vas a, a la mansión Hearst, el autobús que te lleva hasta allí puedes cruzarte con cebras y es porque Gers se le fue la pinza y entre otras cosas montó un zoológico allí en, en, en su hogar en el que había osos polares, había jirafas y había cebras. Claro, en esta película de la que estamos hablando se habla de cómo Escobar también tuvo su propio Pablo zoológico… Escobar, en
0: el narcotraficante colombiano. Sí
1: perdón, tuvo su propio es zoológico. Es que la gente
0: hay que decirle todo porque hay gente que a lo mejor no sabe de quién hablamos.
1: Tuvo su propio zoológico en el que llevó a, a hipopótamos. Entonces, Ajá. ¿qué sucedió con esos hipopótamos una vez el narcotraficante? Pues eh, Dejó este, este mundo Y dejó Exacto Dejó de traficar ¿Qué sucedió con esos hipopótamos? Pues sucedió que La humanidad Somos unos hipócritas Entonces por una parte Estamos hablando de De respeto a, las, a la diversidad Y del respeto al medio ambiente Pero luego en un momento dado Pues no tenemos ningún Ningún ambaje En, en acabar con la vida de estos animales. Claro,
0: pero todo esto no es una narración lineal, es una narración puzzle en la que se mezclan códigos, eh, eh, elementos narrativos, elementos documentales, e imágenes de drones, la voz interior del hipopótamo, que recuerda un poco al documental de Homey del otro día con la estatua. Eh, bueno, ¿qué te ha parecido? Y ya te dejo marchar.
1: Requiere paciencia, pero una vez entras y llega un momento en el que, en el que te atrapa, porque lo que estás viendo sabes que es algo que nunca antes has experimentado, que es el hecho de que no sabes si reír, eh, no sabes si lo que estás viendo es un fan footage de, 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 del hipopótamo, y luego hace un estudio muy interesante sobre una región de Colombia, que es la región de Caño Cristales, del río de la Magdalena, de, los de, de lo que son los, los eh, concursos de belleza, de lo que es la, vi la, la vida en, en una zona en la que solamente te des puedes desplazar en, en barco y cómo es la relación con la naturaleza de, de esas personas que lleven allí. Entonces, combina muchos géneros, combina actores naturales con, con escenas de documental y de naturaleza que transcurren en, en Namibia, y, y me parece un gran descubrimiento. Lo que estábamos hablando de que cambia el formato, también hay momentos en los que hay fundidos a blanco y fundidos a negro.
0: Claro, yo creo que como toda genialidad Te puede perder por el camino A mí me perdió por el camino Me parece una genialidad Me parece que es un hallazgo Me parece que tiene churas de oso de oro Pero a mí me perdió por el camino Eso a veces pasa Yanina, a ti no te perdió por el camino A ti te fascinó mm,
2: Mira, lo que pasa es que Ustedes saben que yo tengo Ciertas fijaciones Y una de mis fijaciones Sobre es Es lo que sucedió con los hipopótamos de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar, Yo no una sabía vez, esto. pues sí, pues sí, esto es que esto es un temazo, hijo. Ajá. Esto es un temazo porque, este, la cosa para para hacerlo corto, este, todo falló. Todo falló y resulta que los hipopótamos se, se escaparon de una cerca idiota que le pusieron. Nadie se quiso hacer cargo de ellos. Ningún zoológico en Colombia los quiso porque no tienen los recursos, no tienen tampoco el know-how. Nadie en el extranjero los quiso porque cómo van ellos a transportar eso. Este, O sea, fue todo tan desastre, desastre, que al final los hipopótamos se escaparon. Este, Son eh, animales que no tienen ningún pero ningún eh, enemigo natural en Colombia, en, en donde se metan, no tienen ningún enemigo natural, por lo cual favoreció la proliferación de ellos claro. y se convirtieron en una peste y en una amenaza para, para ciertos poblados que están el, el, dejados de la mano de Dios por allá, por el río Magdalena. ¿sí? Entonces, este tema a mí me vuelve loca y como me vuelve loca... <risa> Este, yo vi la película de una manera, ya que ya con ese conocimiento, y lo que me, me de verdad que me, que me dejó con la boca abierta es la manera como Nelson, del, Carlos de los Santos Arias, mi primo, <risa> intenta y lo logra, desde mi punto de vista lo logra, eh, contarnos, narrarnos, de, este, ¿De dónde salió todo esto? Ahí vemos por qué sale al principio Carlos Escobar, de dónde salieron los hipopótamos, que es África, de, cuál es el recorrido que tienen, cómo ha fallado este la. cómo han fallado las instituciones. Este. Eh, bueno, de verdad que es una cosa increíble de, de, cómo, de cómo él se decanta por contarlo de esa manera con la voz de los elefantes en dos, en, en dos idiomas africanos, no, eh, son africans y dos idiomas más africanos, más castellano O sea, es increíble. Yo me estaba con todo el tiempo con la boca abierta viendo aquello, porque esto se te queda más que cualquier documental hecho de National Geographic.
0: Sí, pero estarás de acuerdo conmigo en que no es una película fácil.
2: No es una película fácil, se si la vas a ver a las 10 de la noche, hijo.
0: Ni a las 8 de la mañana. Quiero decir, mm, es, no es una película para el público generalista, no lo es.
2: No es una película, para, que, que No, que no, no.
0: ¿eh? No, no, no. Lo que, que digo es que cuando hablamos de que es una película que te deja en la cabeza mejor la, la, la cuestión que un documental, no es porque sea mucho más digerible, sino por la forma artística que puede tener, ¿no?
2: Yo lo que creo es que, este, eh, a lo mejor el, el digamos que el sitio natural de esta película hubiera sido Encounters, porque en. No, en, no, no, me parece que no. Espérate un momentito. Oficial, ¿eh? Sí, pero espérate un segundito. Porque en Encounters allí este por lo general caen eh, cineastas que rompen estructuras. Pero a mí me parece que ya es el momento ideal de que una película de estas características entre en un que es eh, como la Berlinale. La cosa es que, y ahora viene toda esta polémica, ¿qué tanto locarno tenemos aquí en la Berlinale por Carlos Chatrán? Ajá. Tenemos mucho, ¿sí? Y chao, Begoña. Adiós, Begoña, <ríe> chao. Viva, Pepe.
0: <ríe> chao, <ríe> y, Buena
2: peli. y la cosa es que, claro, que allí tú le ves que, que esto es una de las grandes ventajas de, de haber tenido a Carlos Chatrián durante estos años, porque nos han abierto este otras perspectivas, ¿no? Este tipo de cine, yo creo que en Cannes mmm, eh, pondrían cara de fo... o a lo mejor lo pondrían en, en una cierta mirada, qué sé yo, pero en una sección oficial de Cannes o de la, o, o de Venecia, <coughs> eh, yo creo que le pondrían muchos peros. Y aquí Pepe ha encontrado como que el, el, el escenario ideal para ser visto es cierto sí, sí. no es fácil
0: yo ya digo eh, no le quito no le quito ni un ápice de mérito. me parece una película con hechuras de oso de oro yo creo que los premios máximos de los festivales de categoría mm. A tienen que ser visionarias tienen que avanzar tienen que ofrecer algo más y esta película lo hace más allá de que yo como espectador me quedara un poco por el camino aunque reconozco su valía sí. y eso también hay, hay que ser honestos y reconocerlo quiero decir que hay que ser honestos y reconocer cuando el arte te supera y en este caso a mí me superó sí Así es, puede que fuera este constipado en ciernes Porque la vi ayer por la tarde y casi me muero Pero bueno, igual es que estaba yo nadando en mocos Bueno Antes de llegar a películas que... Bueno, voy a empezar Por pelis que he visto yo, porque así luego acabo contigo eh, sí. No que acabo contigo de que te mate ay, ay, Sino ay, que ay, ay, ay. acabo hablando contigo He visto algunas películas en tu ausencia oh. De este podcast, por ejemplo He visto A Traveler's Needs las necesidades de un viajero o de una viajera en este caso de Hong sang soo de tu querido Hong Sang-so ay
2: señor cuéntame director
0: surcoreano de culto que nos lleva a una historia muy pequeñita como es habitual en su cine de una Isabel Lupert con la edad que tiene Isabel Lupert mm -hmm. con las hechuras que tiene Isabel Lupert que interpreta a una señora francesa que no sabemos muy bien por qué está dando vueltas por las calles de Corea y entonces ella no sabemos bien por qué está en Corea y se dedica a dar clases de francés a la gente. Entonces, ella está compartiendo piso con un chaval universitario. Llega la madre del chaval y dice: ¿Pero qué haces tú viviendo con esta vieja francesa? ¿Qué pasa que te hace falta una madre que no soy yo? Tienen un broncazo impresionante. Y ella ella engaña a la gente, no que engañe de, de mentir, sino que camela a la gente para que le paguen por dar clases de francés de una manera muy sui generis. ¿no? Ella, va pas, ella va paseando con, la, con una presunta alumna por la calle, ve una piedra con una inscripción y le dice a la alumna. ¿Qué sientes al ver esa inscripción? Entonces, la alumna le dice: siento alegría, siento tristeza. Entonces, ella coge una tarjeta de papel, de cartón, y escribe en francés: Yo soy siento no sé qué, tal alguna frase entera en francés, y le manda a repetirla, se la graba en una cinta de cassette, y ella, la alumna la escucha, la escucha, la escucha, y así pretende que la gente aprenda francés. Ay, señor. Con todos los alumnos, y va repitiendo el esquema durante toda la película. Es una película graciosa, interesante, muy menor nos cuentan las malas lenguas que yo he oído cosas de que Hong Sang So estaba en una paralela y la han elevado a oficial porque no había material suficiente mm -hmm. con lo cual bueno ese es el Hong Sang So de A Traveler's Needs M
2: menor como todas como la, las últimas tres películas que ha he hecho Hong Sang So eh, que han sido de verdad decepcionantes no, la del gato no fue tan decepcionante ¿no?
0: <risa> <risa> en fin también he visto Arquitectón que es un documental de Víctor Kosakowski sobre piedras mm -hmm. Piedras que caen, piedras que se rompen, piedras que un arquitecto italiano coloca en su jardín. Piedras, Ajá. piedras y piedras. ¿Puedo llevarse premio? Por supuesto. Pero a mí las piedras me supusieron una piedrita en mi cabeza. No soy yo muy de arquitectón de Víctor Kosakovsky, que empieza con un alegato antibelicista en Ucrania, porque las primeras imágenes de la película son edificios en Ucrania destruidos por la aviación y los misiles rusos. Entonces, ahí hay un alegato político y luego se pone a romper piedras. Este es el documental bah. arquitectón. Y luego vimos de Claire Burger una película también bastante reducida. La vimos el, el lunes, ayer lunes. Se llama Lengua extranjera. Es una película con Nina Hoss, Nina Hoss y Clara Mastroyani. Son dos madres, una alemana y una francesa, que sus hijas son penpals. Se escriben cartas de esto que hacen los programas escolares y luego hacen intercambio. Sí. Entonces, estamos en Alemania, viene la hija francesa y se encuentra con una familia completamente disfuncional y ella misma procede de una familia disfuncional. Entonces ves el choque de idiomas y el choque de disfunciones. La película está bien, no va a pasar a la historia de la cinematografía. Estas son las películas de sección oficial que hemos visto hasta ahora con La Última Salvedad, que es la que hemos visto Janina y yo esta mañana, que se llama El Baño del Diablo, de Verónica Franz y de Severín no puedo leer el apellido Lo he apuntado Y no reconozco mi letra Como diría Rajoy Algo como Tisela
2: A ver, yo te lo digo Mira
0: Verónica Franz Fiala Fiala Yo había puesto sí. algo como Tisela No, Severin <risa> Fiala Es una película austriaca Que se desarrolla Hace aproximadamente Unos tres siglos En el norte de Austria uh -huh. no sé En si 1750 1750 En el norte de Austria eh, es una película producida por Ulrich Seidel Que uh -huh. es el cineasta de lo extremo De las ideas retorcidas Que todos conocemos bien y Está basada en, en hechos reales Y cuenta una historia que ya se ha contado otras veces Que es el de la gente rara el de la gente que no encaja y el de la gente que padece cosas que son de otro, de otro siglo, ¿no? Que son del siglo XX o del XXI. En este caso, una mujer que no encaja en los esquemas tradicionales de la época y que sufre de depresiones, que sufre de… de bueno, pues eso, es hiperreligiosa y esas depresiones y esos problemas mentales derivan en visiones, en fin… Eh, y esto lleva a una película en cierta medida violenta, en ¿no? cierta uh -huh. una, una medida retorcida, no sé sí. qué te ha parecido.
2: Sí, lo que quisieron contar los, o recoger el testimonio histórico los directores de cuando, de, en aquella época, eh, eh, sobre todo mujeres cometían un crimen para que fuesen absueltas y con ello tenían la entrada al paraíso. Eh, Esa gente
0: que se quería suicidar porque sufría sí. mucho por razones que fueran o mentales o de la vida y que si lo hacían claro, iban al infierno
2: exactamente entonces cometían un crimen al cometer un crimen Era mejor
0: cometer un crimen.
2: Era mejor cometer un crimen. Entonces, cometían el crimen, venía el cura, les hacía la absolución, y entonces, les claro. La cabeza. Eh, este eh, ellas este pensaban ok, ahora sí que puedo ir al paraíso. Y les cortaban la cabeza, y eran unas muertes horribles, este, y hasta, hasta que esto se pueda contar, por supuesto, porque a lo mejor está por allí, que yo no lo sabía. La gente se tomaba la sangre de, de los ejecutados, de uh, las ejecutadas. Sí, hay alguna
0: escena que es como o sea, mía.
2: Es, una, es tiene escenas muy muy fuertes este todavía me pregunto qué necesidad pero bueno, bueno a ver
0: sello Seidel
2: sí, eh, sí 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 eh, pero bueno yo quiero yo creo que, mira yo la quiero actriz, destacar ¿no? a la actriz que se llama Angel, Anja Anja eh, Plach eh, que, es, que sobre sus hombros recae l, eh, la, la película, es una película bastante larga, bastante intensa, bastante oscura eh, y eh, ella hace un trabajo extraordinario. la premio de interpretación. Sí, eh, clarísimo. Eh, y eh, a mí me parece que los directores han hecho un buen trabajo, eh, pero, pero claro, eh, no sé. Eh, mucha gente estaba con la boca abierta viendo la película yo no vi a, 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 a grupos enteros que se salieran no, ni nada no. porque es una película que te atrapa te interesa y tú quieres saber oh, ah, no es que quieras saber cómo va a terminar porque tú tienes la sospecha de, de, sí. que tú tienes la sospecha ah, va a terminar de tal manera pero la cuestión de histórica es bastante bastante atractiva
0: pues se llama The Devil's Bath El baño del diablo Esta película Ya hemos sobrepasado El ecuador de la competición Nos queda un puñado De películas En los últimos 2-3 días O sea, iremos contando mmm, Mañana en el podcast Semanal de Quinótico Y después En los capítulos finales Pero el osómetro Hasta ahora Yo diría que Las tres películas Más destacadas A juicio de este pequeño Cónclave absurdo Que formamos los de Quinótico Que seguramente al verse Serra Pensará otra cosa Las tres películas Que parece que han destacado Más en nuestra cabeza Tres y media Podemos decir Son La cocina Sterben y Pepe. Sí. Y quizá la iraní, My Favorite Kate que no nos parece que tenga chulas, uh -huh. pero que nos ha gustado también sí.
2: mucho. Así por ahí es. va la cosa, ¿no? Sí, por ahí va la cosa.
0: Seguramente ganará Arquitectón. <risa> pero
2: bueno, eh,
0: Oda Homey porque fíjate, el año pasado premiaron también, un documental. También,
2: también. Sí, es posible. Todo es posible.
0: Todo es posible en América. Bueno, pues mañana en el podcast semanal de quinótico habrá una parte en la que hablaremos de las películas del día. Entre ellas, hoy vemos la de Abderrahman Sissako. Que se uh -huh. llama black, eh, tea.
2: black Tea.
0: Que me tomaría ya un Black Tea tan Pues mira, tan, tan sí, rico. con un poquito de lechecita sí. De limoncito, yo tomaría un eh, limoncito. Sí, sí. O bien me cortaría la cabeza. Yo me cortaría eh. la cabeza como Devil's Bath para no tener que tener <risa> mocos.
2: O con una piedra como la del arquitectón.
0: <risa> Puedo cometer un crimen para que alguien me corte la cabeza y dejar de tener <risa> mocos. En fin. Bueno, por cierto, que, que oye, que, que se nos estaba pasando completamente, que vengo de la rueda de prensa de Martín Scorsese. Eh, cuéntame pues ha ido una escena surrealista, Ajá. porque resulta que un periodista búlgaro bastante joven, que estaba como en la segunda o tercera fila, se levanta y le dice, señor Scorsese, en Bulgaria los, las autoridades no les importa el cine ni la Berlinale, no le dedican tiempo, tal, no sé qué, y yo vengo aquí a reproducir una escena de, de, de Departed, de infiltrados, Ajá. porque le quiero hacer una pregunta sobre ella, pero antes quiero interpretarla, Y entonces, ha interpretado la escena... Ay, por favor. Mira, vamos a escucharlo. Buena To them, the body in the marsh, you dump them in the marsh. Not from a John Hancock, John Hancock bar where a guy has to get a fucking blowjob. Blow job. That's right.
3: Don't laugh, the same reality TV. That's right. Because he told them to bury And the body. Yeah, yeah,
0: yeah. ha yeah. exactly. interpretado yeah. la escena y luego le he ha dicho pero esta parte en la que Jack Nicholson dice no sé qué esto estaba improvisado y entonces ha preguntado a Martin Scorsese sobre si estaba improvisada la escena o no pero vamos que nos hemos quedado todos así porque él ha interpretado la escena delante de Scorsese que ha sido como un poco raro ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, luego él ha tenido preguntas típicas de estas ruedas de prensa. Le han preguntado por su comida favorita, ha dicho que es la lasaña de su madre. Le han preguntado con qué palabra se definiría y ha dicho misterio. Eh, <risa> otra, otra periodista le ha preguntado cuáles han sido los mejores 30 segundos de su vida, que de repente ha tenido una connotación sexual. Y luego eh, ha dicho que los 30 mejores segundos de su vida fueron el spot que rodó para Giorgio Armani en los 80.
2: Ay, por favor.
0: Bueno, y luego por ponernos en la parte seria, ha dicho un par de cosas, ha dicho que él no cree que, la, que el cine esté muriendo, que no hay que tenerle miedo a la tecnología y tampoco hay que dejar que nos esclavice. Vamos a escucharlo.
3: I don't think it's dying at all. No, I I think um it's transforming. It it never was meant to be one thing. We were used to it being one thing. You know, I mean, I grew up as one thing. I went, if you want to see a movie, you went to a theater. A good theater or a bad theater, but it was a theater. It was always a communal, a communal experience. Festivals gave you indication of what other um, other um, uh, movements were around the world. How the world was expressing itself in cinema. Um, also, history lessons or or cultural lessons. But you know, the technology has changed so rapidly and it, it has changed so exhaustively and rapidly. It keeps changing that. In a sense, the only thing they could really hold on to is, again, the individual voice. The individual voice can, I must say, can express itself on TikTok or can express itself in a four-hour film or a two-hour miniseries. Maybe, you know, miniseries. It's very hard to shoot those because of the um, production, uh, uh, the time needed, uh, and that sort of thing. But what I'm getting at is that uh, I don't think we should let the technology scare us. I think... You don't become a slave to technology let us control the technology and put en la the right direction the right direction being from the individual voice rather than again something which que just consumed and tossed away mm -hmm. Thank you.
0: eso ha dicho que el cine no se está muriendo sino que está en transformación y después le han preguntado por su próxima película sobre jesús y él ha dicho que sí, que estaba con el Papa, que empezó a hablar con el Papa a raíz de la película Silencio, que era sobre jesuitas en el siglo XVII, uh -huh. y que el Papa y él han hablado de nuevas formas de aproximarse a ser cristiano. Y que todavía está pensando cómo abordar la película, pero que no está seguro. Escúchale.
3: idea Uh, Catholicism uh, in the priesthood, um, which really led, I think, ultimately to the film Silence, and um, that particular film introduced uh, that uh, particular film was um, was viewed by the Vatican, and um, so I met the Pope a couple of times based on that, um, and he also called for uh, 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 at one point in, an, uh, in a. In a um, in a meeting talked about fresher ways of thinking about the essentials of um, Christianity, the essentials of it. I, I'm always interested in that. Um, as far as making a film on it, I'm contemplating it right now. Um, what kind of film, I'm not quite sure, but um, I want to make something unique and different um, that could be uh, thought-provoking and I hope um, uh, also entertaining. I'm not quite sure yet how to go about it, but. Once we finish our our rounds here of of promoting the film, maybe I'll get some sleep and then wake up and I'll have this fresh idea of how to do it. But I'm not sure. But I, the connection has been because of um, the um, Jesuit missionaries in Japan uh, in the 17th century, and I believe uh, His Holiness uh, the Pope is uh, Jesuit.
0: Dice ahora cuando acabe esta ronda que estoy haciendo de promoción todavía para los Oscar, voy a tener que dormir. Y cuando me despierte a ver si tengo alguna idea fresca sobre este asunto. O sea, que él está en eso. Es concese que esta noche, para quienes escuchan, anoche eh, recibió el Oso de Oro honorífico. Y tú has visto un documental.
2: Sí, yo he visto un documental que me pareció un documental magnífico que se llama Made in England, The Filth of Powell and Pressburger. Y resulta que este documental que está, eh, pro, que, que es una producción también de, de Scorsese y, y está dirigido por David eh, Hinton, es de, sale Scorsese y con, él habla de cómo las películas de, 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 de Emmerich eh, Pressburger y Michael Powell lo, han, han marcado su filmografía y que empezó a ver estas películas cuando él estaba enfermo, él era niño eh, y tenía un asma pero horrorosa y claro, al no poder salir y este tenía que quedarse en la casa, entonces ¿qué, qué hacía? Pues ver televisión, televisión y todo lo que hizo fue ver estas películas, o sea que él tiene una influencia gigantesca de estas producciones británicas y que y entonces lo, 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 lo interesante y lo bonito de este documental es cómo él va paseando por todas las películas de, de, estos, de estos dos eh, directores eh, y, y, cómo, y cómo él habla de, de, de en qué momento de sus películas ha, ha, ha habido como que una influencia muy, muy marcada, es es de verdad una película interesantísima que recomiendo bastante.
0: Pues muy bien. Pues ahora sí, repasado Scorsese y sin perder la cabeza, yalina eh, <risa> <Janina>, hasta mañana. <risa>
2: hasta mañana.